0: Hallo und herzlich Willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich Willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute bei uns zu Gast der liebe Maximilian Ditting von TextDoo. Text2 ist eine Softwarelösung zur Erfassung all eurer umsatzsteuerrelevanten Daten. Ja, wie zum Beispiel die Verkäufe, Retouren oder Warenfabriken. All die werden automatisiert erfasst, umsatzsteuerlich ausgewertet und dann eben EU-weit entweder über das One-Stop-Shop-Verfahren, OSS oder über lokale Steuererklärungen gemeldet. Und dann kann das Ganze auch noch mühelos an eure Finanzbuchhaltung übertragen werden. Was es bei der PanEU-Expansion steuerlich zu beachten gilt und warum eine Softwarelösung dabei nahezu unumgänglich ist, das verrät uns der Max jetzt. Los geht's! Hi Max. Moin. Freue mich sehr, dass es geklappt, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, ja, erzähl uns doch erstmal, wer du überhaupt bist und wer Textu ist.
1: Genau, gerne. Ähm, Jonas, vielen Dank schon mal, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Max. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr nicht ganz äh, bei Textu. Und ähm, wir unterstützen im Endeffekt äh, Händler bei der automatisierten und sicheren Internationalisierung und Skalierung ihrer E-Commerce-Unternehmen, das heißt, äh, was eben die Herausforderungen Umsatzsteuer, Finanzbuchhaltung, sowas angeht.
0: Sehr cool. Und genau dazu hast du uns heute ein paar Tipps mitgebracht, ja, was man als Amazon-Seller ähm, ja in der PanEU-Skalierung, Expansion, was man da steuerlich beachten sollte, unter anderem. So
1: Vielleicht? ist es ja.
0: Dann schieß gerne mal los.
1: Genau, gerne. Also ähm, ich habe in der Zeit, wo ich jetzt bei Textu bin, ähm, natürlich viele Kunden bei der Internationalisierung im Rahmen eben ne, von Amazon, PanEU, CEE begleitet. Und weiß, glaube ich, auch ganz gut, welche Herausforderungen dann hier auftreten auf Händlerseite. Und genau wie du sagst, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Das heißt, ich erzähle euch hier einfach ein bisschen mehr und gebe euch konkret ein paar Tipps mit, wie ihr die Vorteile des Amazon-Pan-EU-Verfahrens, also die Lagerhaltung im Ausland, sicher und effizient nutzen könnt und damit dann euer Business auch erfolgreich international ausrichten könnt. Ja. Fangen wir mal gerne mit dem ersten Tipp gleich an. Und zwar sich die Frage zu stellen, welche Pflichten damit einhergehen. Ja, weil zuerst einmal stellt sich ganz sicher die Frage, was ich umsatzsteuerlich beachten muss oder sollte sich die Frage stellen, ähm, wenn ich eben ausländische Warenlager nutze, ja, wie bei Amazon Pan EU eben. Wichtig ist, ihr als Onlinehändler benötigt immer eine Umsatzsteueridentifikationsnummer in jedem Land, wo Amazon für euch auch lagert, ja. Und das bedeutet eben auch, dass ihr dort laufende Meldungen abgeben müsst und dafür am besten eine steuerliche Vertretung benötigt, die eben auch bei Rückfragen die Kommunikation mit den Behörden übernimmt und weiß, welche Dokumente und Besonderheiten in diesem Land zu beachten sind. Ja, Diese innergemeinschaftlichen Verbringungen, also die Lagernutzung, die sind eben nur dann steuerfrei, wenn man dort eben eine UST-ID vorweisen kann und darüber hinaus auch seiner Dokumentationspflicht im Rahmen der sogenannten Proforma-Rechnung nachkommt. Ja, diese sind eben als sogenannter Nachweis der Steuerfreiheit der Verbringungen nicht zu vernachlässigen, weil sie aktiv von den Behörden verlangt werden können. Na, und dabei handelt es sich im Endeffekt um eine, Rechn um eine Rechnung an euch selber als Zeller, ähm, die für jede Warenverbringung erstellt wird und eure jeweiligen UST-IDs enthält. Ja, das heißt von Abgangsland nach Zielland, wo Amazon für euch verbringt. Und äh, dann ist es so, dass eben diese innergemeinschaftlichen Verbringungen, wie auch lokale Verkäufe, das heißt zum Beispiel aus französischem Lager an französischen Endkunden, lokal über die französische UST-ID in Frankreich gemeldet werden na, und nicht über den USS. Ganz wichtig, kommen wir gleich nochmal zu. Und ähm, was auch nochmal ganz wichtig in diesem Kontext, äh, Kontext ist, zu beachten, dass umsatzsteuerliche Registrierungen je nach Land zwischen sechs und zwölf Wochen dauern können, ja. Das ähm, liegt dann einfach an den Behörden, wo dann diese Dokumente im Endeffekt liegen und dieser Vorlaufzeit sollte man sich dann ähm, im Endeffekt schon bewusst sein, wenn man dieses Thema auch angehen möchte, weil äh, umsatzsteuerlich sauber ist es natürlich nur, wenn man eine Lagerung beginnt, nachdem eine UST-ID dann auch vorliegt. Ja, das so ein bisschen zu dem ersten Punkt. Ähm, der zweite Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist sichergehen, dass man fristgerecht für den USS angemeldet ist. Haben viele natürlich schon gehört, viele sind angemeldet. Wir bekommen es aber auch immer wieder mit, dass das nicht passiert ist. Ähm, das ist natürlich weiterhin so, dass Fernverkäufe, zum Beispiel eben aus dem französischen Lager nach Spanien, Italien oder klassischerweise auch Verkäufe von Polen, Tschechien nach Deutschland über den OSS gemeldet werden. Und daher ist es auch wichtig, sich eben fristgerecht, also eben zum Anfang eines Quartals für den OSS anzumelden, wenn das noch nicht geschehen ist. Ja, und der, der Worst Case ist hier, dass man sich tatsächlich in jedem Land, wo man auch nur ein einziges Paket hinliefert, sich umsatzsteuerlich registrieren lassen muss, ja, wenn man eben nicht für den OSS angemeldet ist. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig, dieser zweigleisigen Compliance, wie wir es nennen, bewusst zu werden ja, und sich entsprechend aufzustellen. Das heißt, ich muss auf der einen Seite eben lokale ust ids beantragen und Meldung abgeben und ich muss auf der anderen Seite grenzüberschreitende Fernverkäufe ins EU-Ausland über den heimischen USS melden. Genau. Zum dritten Punkt, ähm, eine automatisierte Analyse all eurer Transaktionsdaten sollte gegeben sein. Na, aus, den vor, äh, aus den vorher genannten Punkten wird, glaube ich, klar, dass man als Händler seine Zeit eben nicht damit verbringen möchte, händisch all seine Transaktionen, also Verkäufe, Retouren und Verbringungen auszuwerten. Und zu schauen, wo welche Transaktion wie und zu welchem Prozentsatz gemeldet werden muss. Das ist nämlich nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Was dann dazu führen kann, dass Umsätze gar nicht oder doppelt gemeldet werden. Und dann auch gar nicht oder doppelt Umsatzsteuer gezahlt wird. Man sollte also unbedingt hier sich für eine automatisierte Lösung entscheiden, wo man eben auch einer ausgereiften Umsatzsteuerlogik im Hintergrund vertrauen kann. Und zum letzten Punkt, ähm, lückenlose Abbildung dieser Vorfälle in der Finanzbuchhaltung, denn es, äh, wir sagen es immer wieder, die Themen Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung gehen Hand in Hand. Ja, Zum einen einfach deswegen, weil Betriebsprüfungen immer mit der Finanzbuchhaltung anfangen werden und zum anderen, weil meistens der Steuerberater die USS-Meldung für seinen Mandanten über Dativ abgibt. Ja, Und um also konsistente Daten von der FIBU bis in alle Umsatzsteuermeldungen zu gewährleisten, sollte man eben hier auf eine automatisierte Lösung setzen, ähm, die dann eben all eure umsatzsteuerlich ausgewerteten Transaktionen am besten direkt im Starter-Format überträgt und dem Steuerberater zur Verfügung stellt. Ja. Und um dann noch äh, weitere manuelle, fehleranfällige Arbeit zu reduzieren, sind im Optimalfall natürlich auch Geschichten wie die Amazon-Gebühren und eingehende Zahlungen bereits automatisiert erfasst und zugeordnet. Ähm, mit der intransparenten Darstellung und Verbuchung der Amazon-Gebühren haben wir schon viele schon Erfahrungen gemacht an der Stelle. Ähm, hier gibt es auch ordentlich Potenzial, um Zeit und Nerven und Kosten einzusparen. Ja? Also was kann man zusammenfassend eigentlich sagen? Bevor ihr mit dem Thema PAN-EU und Internationalisierung startet, solltet ihr euch ganz genau anschauen, ob ihr diese Punkte bereits berücksichtigt. Denn ihr wollt euch als Händler im Zweifel auf andere Dinge konzentrieren als das Thema Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung, sondern wahrscheinlich eher darauf, wie ihr euer Produkt in den jeweiligen Ländern am besten vermarktet und hier erfolgreich auch wirklich expandieren könnt. Wir bei Textu bieten dafür dann tatsächlich eine ganzheitliche Lösung. Das heißt, über unsere Schnittstellen können wir erstmal alle Transaktionen automatisiert erhalten und auswerten. Darüber hinaus haben wir ein Partnernetzwerk an Steuerberatern in allen Ländern, die für unsere Kunden dort umsatzsteuerlich, ähm, ja, die unsere Kunden dort eben umsatzsteuerlich registrieren und im Abschluss dort Meldung abgeben und ähm, dann ist es so, dass wir dann auch direkt diese ganzen Daten ins Dateformat übertragen, samt Amazon Gebühren und eingehenden Zahlungen über den Amazon Marktplatz und den Steuerberater direkt zur Verfügung stellen. Das heißt, wir machen das jetzt wirklich seit ja, fünf, sechs Jahren und mit uns muss man sich hier als Partner über diese vorher genannten Probleme also keine Sorgen machen und kann sich eben auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Das ist auch die Vision bei uns bei Textu, dass wir für unsere Kunden das internationale Verkaufen so einfach wie möglich machen und eben hier im Beispiel von PanEU alle einhergehenden Pflichten dann auch abdecken können. Genau, ne? und wenn ihr dazu noch mehr erfahren möchtet, findet am 20.04. tatsächlich auch noch unser Webinar statt. Nie wieder doppelt Umsatzsteuer abführen. Tipps und Tricks für Onlinehändler. händler Kurzentschlossene können sich dafür gerne noch anmelden. Den Link findet ihr ähm, auch in der Beschreibung. Und alternativ findet ihr dort auch einen Link, wo ihr euch jederzeit ein unverbindliches Erstgespräch bei uns buchen könnt, wenn ihr noch mal Lust habt, sich ähm, nochmal Lust habt, euch damit ähm, bei uns zu melden und sich über diese Themen zu unterhalten. Genau.
0: Genau. Da muss ich fast nichts mehr ergänzen. <lacht> Vielen Dank, Max. Ähm, ja, wir packen alles in die, alles in die Shownotes, ja, auch mal ähm, dein LinkedIn-Profil. Ich denke, wenn jetzt jemand noch, noch konkretere Fragen dazu hat, kann man auch mit euch dann einfach mal in den Call springen, richtig? Ein genau, absolut.
1: Da ne, können wir ganz entspannt mal halbe Stunde, Stunde, 20 Minuten, je nachdem, schnacken, schauen, wie sieht das Setup aus, was habt ihr für Fragen, wie sind die Herausforderungen ähm, und dann eventuell auch, wie können wir das vielleicht lösen zusammen.
0: Sehr cool. Wie gesagt, packen wir alles in die, in die Shownotes. Vielen Dank dir, Max. Ja? Jonas, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned. Dein Dive Team.